0: Estás escuchando el episodio 25 donde desenmascaremos el mito si las calorías son las que controlan todo cuando se trata de la pérdida de peso. Bienvenida al podcast Transformada Hoy, donde ayuda a mujeres a desarrollar la confianza y a entrenar su mente para perder peso por última vez. Estoy comprometida a ayudarte a superar el comer emocional, la mentalidad de dietas y a cambiar hábitos no saludables a través de mentoría, educación, motivación e inspiración. En este espacio no te digo solo lo que tienes que comer y lo que debes evitar. Aquí hablamos de estrategias y te enseño herramientas para que tú decidas lo que es mejor para ti transformada hoy cierra la brecha entre el solo saber y el poder hacer en cada episodio encontrarás consejos concretos y prácticos para que puedas hacer cambios que hagan la diferencia en ti, transformada hoy está aquí para ayudarte a tener la mentalidad correcta, a controlar tus emociones y a desarrollar la confianza que necesitas para transformar tu vida soy yo tu amiga Alex Vélez coach de adelgazamiento, de vida y de transformación y después de haber perdido 65 libras sostenidas ayuda a mujeres como tú para que su transformación comience hoy. Comencemos ya. Hola, bienvenida de vuelta. Bueno, no hay duda que las calorías importan, pero son nuestras hormonas las que determinan si nuestro cuerpo quema la energía que consumimos a través de calorías o si vamos a almacenar esas energías como grasa. Una hormona en particular va a determinar si sentimos hambre, antojos y almacenamos grasa, o si por el contrario vamos a quemar esa grasa que tanto nos molesta y nos vamos a sentir saciados. Así que en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre qué acciones concretas podemos hacer o tomar para asegurarnos que estamos comiendo para optimizar el balance de estas hormonas responsables de la quema de grasa y mantener nuestro cuerpo en lo que conocemos el modo quedador de grasa la mayor parte del tiempo. Cada día son más las personas que se unen a este podcast, personas que están listas para dejar las dietas extremas y que están listas para abrazar nuevas formas y estrategias moderadas, sostenibles y saludables para perder peso mientras pierden el peso mental y el peso emocional y así van retomando control de sus vidas. Entonces aquí en Transformada Hoy nos gusta comenzar cada episodio con algún problema en común, con algún mito. A veces me escriben o me hacen algunos acercamientos y de ahí pues sacamos algunos contenidos para poder contestar estas preguntas. Y luego lo más importante, buscar soluciones para poder terminar con implementaciones prácticas para que nuestra, nuestra transformación comience hoy. No tenemos que volvernos locos por ahí evaluando todas las dietas que hay en el mercado. Lo que tenemos que hacer es aprender a desarrollar la mentalidad para usar nuestro sentido común y así poder evaluar lo que es mejor para cada uno de nosotros. Porque las mejores herramientas de aprendizaje cuando se trata de pérdida de peso que nosotros tenemos es nuestra mente y es nuestro propio cuerpo. Yo digo que el cuerpo es sumamente sabio. Ok, ¿cuál es el mito? Mucha gente piensa que las calorías son las que determinan o mandan cuando se trata de perder grasa. Que, que si solo comen pocas calorías, o sea, un déficit calórico, y queman pocas de esas calorías, obligatoriamente siempre van a perder peso y mantenerlo. Repito el mito, mucha gente piensa que comiendo o ingiriendo menos calorías y quemando menos calorías, obligatoriamente se va a perder de peso. Pero esto no es absolutamente siempre correcto. O sea, no siempre que se entre en esos déficits calóricos o esas dietas extremas, no siempre se llega a pérdida de peso y a mantenimiento. Y, y esto lo hemos hablado antes. De hecho, búscate el podcast 25 donde hablo por qué las dietas no funcionan y también está en Facebook en uno de los lives en YouTube Transformada Hoy, donde hablo un poco cuál es el juego de estas hormonas y por qué eh, volvemos a aumentar de peso cuando salimos de estas dietas y cómo hay un desbalance metabólico y hormonal cuando nos sometemos a esas dietas. Así que eh, eh, ya te enseñé la parte como general de lo que pasa cada vez que sometemos nuestros cuerpos a las dietas extremas, pero hoy me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más sobre este aspecto. Solo tomando el modelo exclusivo de comer menos y movernos más, seguramente nos deja con más hambre, cansados y probablemente sobrepesos y definitivamente nos deja más frustrados. Esta es la realidad de por qué las dietas extremas no son sostenibles a largo plazo. La realidad es esta, aunque las calorías sí importan, definitivamente importan, no estoy diciendo que se puede comer toda cantidad de calorías y todo tipo de comidas y se va a poder bajar de peso, eh, pero no es lo que va a determinar que nosotros podamos quemar la grasa. Por supuesto que las calorías importan, ya que son la fuente de energía de nuestro cuerpo. O sea que si ingerimos más energía a través de las comidas, o de las calorías de las comidas, de las que nuestro cuerpo necesita para funcionar, obviamente nuestro cuerpo tiene diferentes opciones. Una de las opciones va a ser que va a almacenar este tipo de energía para cuando la necesitemos, probablemente como en forma de grasa. O potencialmente como músculo. O sea, que es bien probable que almacene cuando comemos de más y de más y de más, la energía como grasa. Y en algunos casos se puede eh, almacenar potencialmente como músculos. Por ejemplo, estas personas que hacen ejercicio, que levantan pesas, que quieren comer un poco más porque quieren hacer más músculo. Pero sigue siendo balanceado, Ok, por el otro lado, eh, cuando tomamos menos energía que el cuerpo necesita para quemar, que la gente piensa que es la fórmula perfecta para perder de peso, mucha gente tampoco sabe que nuestro cuerpo tiene por lo menos tres opciones, tiene varias opciones. O sea, que yo ingiero pocos alimentos no significa que automáticamente voy a quemar grasa, que es lo que yo quiero. El cuerpo tiene por lo menos tres opciones que las voy a decir rápidamente. Número uno, nuestro metabolismo se puede poner o se pone lento, que es la opción más común cada vez que restringimos eh, la cantidad de calorías drásticamente en nuestro cuerpo. En respuesta a no suficiente energía, baja el requisito, o sea, la demanda de esta energía en general, en otras palabras, ingieres menos alimentos, que son menos energía para tu cuerpo, del que tu cuerpo necesita, y tu cuerpo va a empezar a detectar esto con como que una señal de alarma y que tiene que guardar las reservas que le quedan para que tú no te mueras de hambre. Tú esperas que esa energía la obtenga rompiendo, quemando grasa y la queme en energía, pero tu cuerpo dice estamos en problemas, se nos está acabando la energía y su primera respuesta es frenar un poco el metabolismo para no quedarse sin energía. Otra opción que también tiene tu cuerpo cuando haces un déficit calórico bien bien drástico es que puedes romper músculos para energía. ¿Qué me refiero con esto? Así es como mucha gente pierde peso rápido, pero luego tú los ves con un aspecto enfermizo, se ven un poquito más viejos, ¿verdad? Como que han envejecido, la piel se le pone flácida, particularmente la de la cara. En este caso, definitivamente pierden peso Bajan las tallas de la ropa, pero están con la piel flácida. Y de todas formas, cuando tenemos menos músculo en nuestro cuerpo, también el metabolismo se pone lento, porque los músculos son lo que conocemos metabólicamente más activos. Y está la opción que creo que es la que todos nos interesa, que es la tercera opción, que es que se puede romper la grasa o quemar la grasa para obtener energía, que esto es lo que realmente nosotros queremos. Nosotros no queremos A, que el metabolismo se ponga lento, no queremos B, que nuestros músculos empiecen a romperse para salir, sacar energía o a bajar los músculos, pero lo que sí queremos es que podamos obtener la energía de la grasa acumulada que tenemos. La pregunta clave aquí es, ¿qué determina qué opción mi cuerpo va a escoger cuando yo le doy menos calorías? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a determinar esto? ¿Serán las calorías? Mira, el simple, el simple hecho de ingerir menos calorías que las que nuestro cuerpo necesita, automáticamente no va a hacer que tu cuerpo rompa o queme la grasa. Ya vimos estas opciones anteriormente. El cuerpo tiene tres opciones, así que el factor determinante son nuestras hormonas. Ellas son las que de, determinan que nuestro cuerpo pueda empezar a quemar la grasa. Por supuesto, repito, las calorías sí importan, pero quien determina si vamos a estar en un modo quemador de grasa o en un modo de almacenamiento de grasas es las hormonas. Así que, eh, quiero hablarte un poquito y quizás este podcast sea un poco más largo de los que acostumbramos, pero me parece que es sumamente importante porque si entendemos estos principios se nos va a hacer más fácil nosotros escoger qué alimentos nos puede ayudar para quemar grasa que es lo que queremos de una forma saludable porque nuestro cuerpo está diseñado para hacerlo. Así que cuando tiene que ver con pérdida, con pérdida de grasa o quema de grasa, la hormona que está a cargo de esto se llama la insulina, que ya en el episodio anterior, he hablado un poco sobre eso, así que por favor busco el episodio 24, la insulina es la hormona más importante y responsable en este proceso de hacer que estés más delgado y hacer que te mantengas delgado, o por el contrario, esta misma in, eh, hormona insulina, si no sabemos manejarlo correctamente con la alimentación, te puede hacer que estés más sobrepeso y que te mantengas eh, sobrepeso. Así que mucha gente no tiene la idea, una idea clara de la función de esta hormona en el proceso de pérdida de peso, así que tenemos que aprender a hacer que trabaje a nuestro favor. Mira, cuando yo pesaba más de 210 libras, yo no le daba mucha importancia a esta hormona de la insulina porque realmente yo no era eh, oficialmente diabética. Aunque ya en los últimos tiempos me habían diagnosticado con una prediabetes y yo pensaba que solo los diabéticos tenían que preocuparse por la hormona de la insulina. Y la realidad es que por años, años anteriores, yo estaba súper sobrepeso y muchas veces los niveles de sangre me salían normales y los niveles de insulina me salían normales hasta el 2016 que estaba completamente obesa y entonces empecé a dar problemas con la insulina, pero este problema estaba desde hacían años y yo no lo sabía. Quiero explicarle el ciclo de los carbohidratos que la mayoría de las personas cuando están sobrepeso es lo que ingiere siendo yo una de estas personas que mi dieta era, lo que comía, era alto, alto en carbohidratos. Bueno, pues uno se levanta en la mañana y uno lo primero que se come es un plato de cereal, que es alto en carbohidratos y carbohidratos refinados, y encima de eso muchas veces tiene también azúcares añadidas, y también le echamos, por ejemplo, leche, que cuando tú ves la etiqueta de la leche, tiene, por ejemplo, 17, 19 gramos de azúcar. También lo acompañamos con un vaso de jugo. Si te das cuenta, acabo de, de describir un de desayuno muy típico, por ejemplo, del que yo hacía, alto, alto en carbohidratos. ¿Y qué pasaba una hora después? Pues me daba hambre. Y entonces cuando me daba hambre, pues comía un, unos bagels o me comía un pretzels o me comía unos chips o me comía una tostada o simplemente frutas, frutas bien dulces. Recordando, tenemos que recordar, que durante la noche anterior, nuestro cuerpo está ayunando. Así que los niveles de azúcar en la sangre están bajos y de un solo, de un momento, de una comida, lo primero que hacemos es introducimos altos, altas cantidades de carbohidratos que sabemos que los carbohidratos se convierten en azúcar. En otras palabras, en la primera comida disparamos los niveles de azúcar en la sangre de una forma bien radical. Entonces miren lo que pasa en el cuerpo, estoy dando los principios del sobrepeso. Entonces, la hormona de insulina viene a hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la hormona de la insulina? Bueno, pues el páncreas la dispara. ¿Para qué? Para controlar los niveles de azúcar en la sangre. En otra, for en otra forma de decirlo, limpiar la sangre y llevar el exceso de esta, de esta azúcar, ¿verdad? La lleva y la almacena en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, la azúcar o la glucosa, baja de un solo, al igual que como subió de un solo, ahora la, la insulina me la baja de un solo y tú desencadenas que tu cuerpo responda con hambre y con antojos, o sea la primera comida, después de estar tantas horas en ayuno, tengo el azúcar baja tengo la insulina baja, como altos con, alimentos altos contenidos en carbohidratos y azúcar, la insulina se dispara de una forma agresiva hace su trabajo de limpiar la sangre, la sangre baja la glucosa Baja la insulina de un solo y por eso rapidito te va a dar cuenta que te sientes bien cansado o te va a dar hambre y te va a dar antojos, por eso es que una hora después nos da hambre y deseos de seguir comiendo más carbohidratos, entonces cuando te comes la merienda, te la comes llena de carbohidratos y la, la insulina vuelve a hacer el mismo trabajo una y otra vez, limpiar la sangre, pero almacena lo que no puede utilizar después de limpiar la sangre y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Espero estarme dando a entender. Entonces, en otras palabras, el ciclo funciona así. Tienes comida alta en carbohidratos, incrementas el azúcar en la sangre, te da una ola de energía, se libera la insulina para limpiar la sangre, el eh, azúcar de la sangre, el azúcar baja drásticamente pero también la energía no baja drásticamente, entonces tu cuerpo responde a esa baja de azúcar con más hambre y con más antojo. Y también... Como si fuera poco que no lo es, libera hormonas de estrés, por ejemplo el cortisol que hemos hablado antes, que te da ese sentimiento de ansiedad y de urgencia. Por eso es que sientes, tengo, tengo hambre ahora mismo, tengo que comer esto, pero tiene que ser ahora mismo. Es porque la hormona del estrés también se ha liberado en este proceso. Entonces, cuando comenzamos el día de esta forma, es más peligroso porque no hemos comido nada durante toda la noche... Y nuestra insulina en la mañana está baja porque hemos estado, como ya dije, ayunando. Así que nuestro azúcar también está baja. Así que de esta forma, tan pronto comemos esos alimentos bien procesados, bien refinados, con carbohidratos bien altos o con altas concentraciones de azúcar, el ciclo donde sube el azúcar drásticamente la insulina, en los, la baja drásticamente, se repite una y otra vez. La energía viene, la energía va, la satisfacción viene, la satisfacción va te sientes más cansada y el cuerpo te pide más carbohidratos una y otra vez. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida de tu cuerpo tener energía densa. Entonces la insulina comienza a convertirse en un problema porque nos mantenemos en este ciclo una y otra vez, mes por mes, o como en mi caso, años tras año. Miren, así es como funciona la insulina. Cuando comemos alimentos que disparan nuestra, nuestra azúcar de esta forma, como yo acabé de decir, la insulina es liberada de nuestro cuerpo para, para limpiar la sangre de este azúcar, específicamente limpiar la sangre y el azúcar que no se necesita inmediatamente sacarla. Por ejemplo, este azúcar que es energía que no se necesita inmediatamente, como si tú fueras, por ejemplo, a correr un maratón, que ahí sí necesitas la mayor cantidad de azúcar, o si te estuviera persiguiendo un oso, necesitas la mayor. Voy a repetir de cómo funciona la, desde cómo funciona la insulina. Así es como funciona la insulina. Cuando comemos alimentos que disparan nuestro azúcar en la sangre, como los carbs, los carbohidratos, las comidas procesadas, altamente procesadas o con grandes cantidades de azúcar, la insulina es liberada y cualquier azúcar que no se necesite o cualquier energía que no se necesite inmediatamente para energía... Eh, nuestro cuerpo le empieza a almacenar. Por ejemplo, si necesitas mucha, mucha energía porque vas a correr un maratón o porque un oso te está persiguiendo, pues perfecto, porque necesitamos grandes cantidades de esa energía y se puede utilizar. Pero usualmente cuando comemos esas grandes cantidades de alimentos, vivimos una vida sedentaria, estamos en la oficina, y entonces la insulina lo que hace es saca fuera de la sangre, porque no puede permanecer ahí, ese azúcar, y la empieza a guardar en algún área de mi cuerpo. Por eso es que es la hormona encargada de regular el azúcar y de almacenar. Almacen de grasa en mi cuerpo es requerido por tu cuerpo que se almacene lo que no se necesita cuando hay un exceso de azúcar en la sangre Mira, recuerda que la capacidad de almacenamiento de azúcar en tu cuerpo está limitada a 400 gramos en total, no me refiero ni por día ni por comida, en total y puede almacenar esta cantidad pero el exceso hay que almacenarlo en otra parte del cuerpo y entonces se almacena o en los músculos o se almacena en el hígado, de ahí es que empiezan los principios que se conocen como hígado graso, eh, la cosa es que que no se almacena como algo dulce, se almacena como grasa, se almacena como grasa. Todo lo que sobra de ese azúcar que ahora se almacena, entonces se convierte en lo que conocemos como triglicéridos o grasa en la sangre. Y se almacena también en tu grasa corporal, que le llamamos los tejidos adiposos o esa grasa circula en la sangre, ahí es que empezamos a dar problemas del colesterol, problemas de los triglicéridos, o empezamos a ver que empiezan a salir, como se empieza a almacenar en tejido adiposo o grasa corporal, esos rollitos ¿verdad? alrededor de nuestro abdomen, en las caderas, en los glúteos, etc. Entonces tus niveles altos de insulina le dan una señal a tu cuerpo que tiene que guardar esta energía, convertirla en grasa y guardarla como grasa corporal, corporal y que no la libere como energía. En otras palabras, la insulina le está dando un mensaje a tu cuerpo de que hay caos, hay peligro y hay que almacenar el exceso de calorías, hay que almacenarlos ahora como grasa. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona anabólica, que anabólica significa de almacenamiento. Por el contrario, cuando quemamos grasa, este proceso se conoce como catabólico, que significa que rompe o quema la grasa para energía, que es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos almacenar ni una caloría más ni una grasa más. Lo que queremos es que se rompa o se queme la grasa que tenemos almacenada. Recuerda que dándole poca energía a tu cuerpo, él tiene que buscarla y la mejor forma de buscarla cuando lo hace correctamente va a ser rompiendo la grasa. El problema es que no se puede hacer ambos procesos de almacenar grasa o romper grasa a la vez. O sea, no se puede hacer el proceso anabólico o catabólico a la vez. Así que cuando la insulina está liberada en tu cuerpo... No se va a poder quemar la grasa porque al estar presente en tu cuerpo, estar dando vueltas en tu cuerpo, es como que le dijera a tu cuerpo, hey, hay exceso de energía, así que hay que almacenar. Así que no se puede romper o quemar grasa mientras la insulina está presente. Imagínate que cada hora comamos y se suman los niveles de azúcar y tenga que liberarse la insulina cada hora, cada media hora, altos contenidos de carbohidratos y de azúcar en el cuerpo, constantemente va a haber la hormona de insulina en nuestro cuerpo. Y esto es lo que nosotros empezamos, lo que conocemos como el modo de almacenamiento de grasa. El exceso se empieza a almacenar en alguna parte de mi cuerpo en forma de grasa. El proceso de quema de grasa se da cuando tu cuerpo está en busca de energía, pero obtiene la energía rompiendo la grasa, que es lo que tú quieres. Rompiendo la grasa, pero recuerda, si está la insulina presente, no va a poder llegar el mensaje de que se tiene que romper grasa. El mensaje es que tienes energía de más y la va a almacenar. Entonces, no podemos tener ambos procesos a la vez, el de quema de grasa y el de almacenar de grasa. El factor que va a determinar ¿Cuál de estos procesos va a ser? Va a ser la hormona de la insulina. Lo poderoso de esto es que tú tienes elecciones de comida que van a determinar si vamos a permitir que la insulina trabaje a nuestro favor. Solo limpiando el azúcar de la sangre, pero no almacenando la grasa. Entonces, tú o comes para activar el almacenamiento de grasa, o sea que la insulina almacene grasa, Así acelerándola en el proceso de envejecimiento y el proceso de inflamación o tú puedes comer para permitirle a la insulina que te ayude en el proceso de quemar grasa y te veas bien. ¿No te has dado cuenta que las personas cuando empiezan a adelgazar de una forma saludable se ven más jóvenes? Bueno, porque la insulina ahora está también trabajando a su favor. Cuando no controlamos la insulina, esta es la razón de estar sobrepeso, esta es la razón de estar cansado y esta es la razón por la cual tenemos hambre todo el tiempo. Cuando consumimos constantemente comidas procesadas, carbohidratos altos, refinados, comidas y bebidas altas en azúcar, jugos con azúcar, eh, las sodas o los refrescos, siempre requerimos que el cuerpo libere altas cantidades de la hormona insulina para limpiar la sangre que te expliqué y estos altos niveles de insulina constantes en nuestro cuerpo hace que nuestro cuerpo ahora se vuelva resistente a la insulina. Otro problema más, no solamente que se almacena la grasa, no solamente que se envejece más rápido, no solamente eh, que tenemos hambre todo el tiempo, sino que ahora corremos el riesgo de cuando hay tanto exceso de insulina todo el tiempo en el cuerpo, de convertirnos resistente a la insulina. ¿Qué es lo que significa? Bueno, es como cuando tú entras en un carro, la música está bien alta, como, como acaba de entrar el carro, al principio te va a molestar mucho la, la, la música y la vas a querer bajar. La vas a querer controlar, pero si no bajas la música, después de cierto tiempo tú vas a perder la sensibilidad y no te va a molestar tanto la música. Esto exactamente es lo que pasa en nuestro cuerpo. Se pone resistente al mensaje de la insulina y como que ya no escucha que la música de la insulina está muy alta. Siempre está ahí la insulina, los niveles de azúcar se mantienen altos porque siempre, porque, porque siempre estamos comiendo alimentos altos en carbohidratos y entonces se va perdiendo la efectividad que tiene la insulina de limpiar la sangre y tu cuerpo siempre va a percibir que tiene suficiente energía y tu cuerpo sigue produciendo insulina como que no hay problema. Y y no deja que se libere la grasa. Recuerda, si sigues produciendo insulina, está alta la insulina en tu cuerpo, entonces no vas a poder quemar grasa, en otras palabras, no se puede liberar y se tiene que almacenar. Cuando hay resistencia a la insulina, se previene la glucosa que llegue a las células. O sea, en otras palabras, que las células no se pueden nutrir apropiadamente de la, de la, de la glucosa. O sea, la glucosa, cuando, la, cuando está funcionando todo bien, cuando la libera la insulina, hace que se nutran nuestras células, o sea, a nivel celular. Y entonces empieza ahí otro proceso complicado que se llama gluconeogénesis. O sea, gluco de glucosa, neo de nuevo y génesis de nacer. En otras palabras, que cuando la insulina no está trabajando correctamente... Empieza la gluconeogénesis, que es el proceso de generar más glucosa y llevarlo a la sangre para energía. Pero nosotros no necesitamos más glucosa, al contrario, necesitamos que se limpie la que, la que tenemos y que vaya a la célula, pero que no haya exceso para que no se almacene como, como, como grasa porque ya hay suficiente glucosa en la sangre con lo que comemos, solo que la insulina está perdiendo la efectividad de poder hacer su trabajo de limpiar y sacar lo que no se necesite y no puede entonces ser efectiva y en ese proceso, aunque no se coma mucho, se sigue generando glucosa nueva. Cuando ya se llega a este proceso, aún sin comer mucho, se sigue generando glucosa en el cuerpo. Otro problema es que el azúcar se mantiene elevada, se mantiene flotando en la sangre porque, le, porque la, la insulina no está haciendo su trabajo y ese exceso de azúcar se une y ahora forma otras proteínas que se le llaman, en inglés es AGE, o sea AGE, las siglas, que, que son las, las uh, proteínas responsables del envejecimiento también. En otras palabras, se acelera el proceso de envejecimiento cuando no se limpia la sangre o el azúcar correctamente de nuestra sangre. También produce inflamación, produce neuropatía, o sea que el adormecimiento y picor en las manos, ese sentimiento como de picorcito en las manos y los pies, ¿verdad? Que te adormecen bastante, arrugas, enfermedades cardíacas y más. Todo esto es por el exceso de azúcar en la sangre, porque cuando la insulina no está haciendo su trabajo. También ahora el páncreas, si esto sigue por años y por años y por años, el páncreas eventualmente se va a cansar de sobreproducir insulina, y es lo que se conoce como personas dependientes de insulina, o sea que se requiere o se depende de inyecciones de insulina o de insulina externa para poder controlar el azúcar porque ya el páncreas no está liberando, se ha cansado y ya entonces no está liberando correctamente la insulina en el cuerpo. Entonces el exceso de insulina es perjudicial para nuestras hormonas también, puede bajar la producción de la hormona de crecimiento que es esencial para energía, para reparar, para el metabolismo, para nuestro líbido, también estos excesos también bajan la hormona de la tiroides que hablamos ya anteriormente, poniendo nuestro metabolismo más lento y almacenando más grasa y bajando los niveles de energía. Por esto las personas con hipoteroidismo tienen problemas con el aumento de peso, tienen problemas de energía, están cansados la mayor parte del tiempo y también tienen problemas en los estados de ánimo. Baja también los niveles de las hormonas sexuales, como el estrógeno y la testosterona, impactando el ciclo menstrual, la fertilidad, tu estado de ánimo y hasta tu deseo sexual almacenamos más grasa producimos más hormonas también la hormona que les hablé anteriormente leptina que es la responsable de decirle al cerebro que está saciado pero con tanta producción de leptina nos volvemos también resistentes ahora a la leptina, lo que significa que mientras más sobrepeso estamos, más producimos la hormona de saciedad y tu cerebro deja de recibir la señal que está saciado, que está lleno, entonces no te llenas fácilmente. y Al contrario, tienes que comer muchos alimentos para llenarte. Esto es lo que en general pasa cuando tenemos una dieta alta en carbohidratos por años y por años y por años y no nos ejercitamos. Pero... No es una sentencia de muerte porque la mayoría de nosotros tenemos el poder de controlar los niveles de azúcar y la liberación de la insulina de acuerdo a lo que ponemos en nuestra boca. La mayoría de nosotros podemos lograr que nuestro cuerpo vuelva a ser sensible a la insulina y hacer que nuestro cuerpo sea una máquina quemadora de grasa comiendo en una forma más saludable y en una forma más balanceada. También cuando te ejercitas regularmente, permites que los carbohidratos de tus próximas comidas llenen los lugares donde había grasa que ya se ha quemado en los músculos y en el hígado, en lugar de seguirla almacenando. Como cuando hacemos ejercicio, en otras palabras, se va como que limpiando también esos eh, depósitos de grasa para que cuando comamos nuevamente carbohidratos, hay espacio donde almacenar. No tienes que pensar que los carbohidratos son el enemigo, que, que, que no podemos comer carbohidratos nunca, que tienes que evitarlos siempre y a todas formas. Muchas personas cometen también este error. Lo que hay que hacer es estar consciente de cuándo se comen los carbohidratos y cuánta cantidad de carbohidratos. Y ahora va la implementación. Recuerda que siempre te voy a dar herramientas o implementación de cómo podemos nosotros hacer cambios. Entonces, ¿cuál es la implementación? Bueno, tu forma de comer y tu estilo de vida es lo que va a determinar si vas a estar en, en modo de quemar grasa o en el modo de almacenar grasa. O sea, modo de subir de peso y quedarnos con ese sobrepeso o el modo de adelgazar y quedarnos delgado. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Número uno, tú no vas a querer consumir tus carbohidratos en la mañana si tu meta es quemar grasa. Recuerda que has estado ayunando toda la noche tu azúcar en la sangre está baja y tu insulina está baja. Y si comes alta concentración de carbohidratos en la mañana, tu primera comida, tu azúcar se va a disparar, el páncreas va a disparar la insulina y ya te acuerdas el ciclo que te expliqué anteriormente. Entonces, no nos conviene comerlo en la primera comida en la mañana. ¿Por qué? Porque eres más sensible a ese tiempo de los carbohidratos, porque has estado ayunando. Tú quieres tu desayuno que sea con vegetales sin almidón, proteínas, grasa, grasas buenas... Trata de, que no, de no comer frutas, de no comer granos, de no comer trigo de, en la primera comida de la mañana. Por ejemplo, puedes comer, qué sé yo, un huevito con, con tomate, con si te gustan las espinacas o si te gusta el, bro, el brócoli, con que tenga grasa. Por ejemplo, eh, si vas a que tenga aceite de oliva o un pedazo de aguacate, ¿ves? Entonces recuerda, pero no comidas procesadas ni llenas de azúcar en la mañana sería tu mejor opción. Número dos... La cantidad. Ya te dije, número uno, a qué hora o sea el tiempo. Entonces, la recomendación, regresando al número uno, es que sea, por ejemplo, en la tarde, cuando ya tu cuerpo está menos sensible a los carbohidratos. Pero recomendamos que no sea, no se recomienda que no sea en la primera comida del día. Número dos, también la cantidad. Si vas a consumir los carbohidratos, hazlo, pero hazlo, como te dije, en una mejor parte del día o hazlo también en una cantidad apropiada. Sin excederte. Yo recuerdo que en mi forma de comer antes, la mayor parte de mis alimentos eran los carbohidratos. Y aún en mi plato, mi plato siempre tenía más carbohidratos que los demás alimentos. Ahora es todo lo contrario. Entonces, lo haces en una porción controlada y también lo puedes hacer después de hacer ejercicio. Si lo vas a comer en la mañana, te recomiendo que primero hagas ejercicio y después entonces comas los carbohidratos para dar la oportunidad al cuerpo de que haya quemado lo que ha estado almacenado. Entonces, debes cuidar la cantidad de carbohidratos si tu meta es perder peso. Por Tú puedes porcionarlo a la mitad, por ejemplo, de una taza, sería lo óptimo. Y también la opción 3 que tenemos es la combinación de las dos opciones anteriores. Bueno, no comerlo en la primera comida de la mañana, como te dije, comerlo en porciones moderadas y preferiblemente después de hacer ejercicio. Además, cuando comas los carbohidratos, asegúrate que añades siempre fibras para el proceso de digestión que sea más lento y así la liberación de la insulina sea un proceso más lento y menos, de menos impacto en tu cuerpo. Asegúrate, además de que tengas fibras, que, que tenga buenas grasas en forma de mantequilla, aguacate, como te dije, aceite de coco, la, las mismas grasas de la carne y también que tenga proteína. Nunca vas a querer comer los carbohidratos solos, como hacía yo, que solamente me comía un bego solamente me comía la tostada, solamente el cereal. Tú nunca vas a querer comer los carbohidratos solos, sin proteínas, sin grasas y sin fibra, para que no se te dispare, recuerda, la insulina. Concluyo, evitar los carbohidratos en la mañana cuando tu cuerpo está ayunando, particularmente refinados, con llenos de almidón, con mucha azúcar. Comerlos en la tarde o después de hacer ejercicio, siempre en porciones pequeñas. Combinarlos con fibras, con buenas grasas, con proteínas, para que sea más lento el proceso de digestión y más lento el proceso de liberación de insulina. Acuérdate que lo que sube rápido, baja rápido y eso es perjudicial. También, Resumimos que las calorías sí importan, repito, sí importan, el consumo de calorías sí importan. Nosotros, yo, no, yo no cuento calorías, pero sí trato de que mis calorías pues, sean con los alimentos que mejor les sirvan a mi cuerpo, aunque sí importan, como hemos aprendido hoy, pero el hecho de que bajemos o restringamos el consumo de calorías en el cuerpo drásticamente, haciendo un déficit calórico, no significa que vayamos a quemar grasa necesariamente, porque nuestro cuerpo tiene... Tres opciones. Tiene la opción de o quemar grasa, que es lo que queremos, o quema o rompe los músculos, o pone lento nuestro metabolismo. Entonces, una de las más poderosas hormonas para quemar la grasa, como vimos hoy, es la insulina. Y si queremos llegar a nuestra meta de bajar de peso, tenemos que controlar el azúcar en la sangre. De esta forma controlamos la insulina y de esta forma nosotros podemos tener una óptima salud y un peso saludable. Bueno, pues yo espero que esto te haya ayudado bastante y te traiga claridad. Te recomiendo que escuches varias veces, ¿verdad?, este podcast y puedas tomar notas si es la primera vez que te enfrentas a, a esta información. Pero creo que es eh, fundamental para nosotros poder comenzar a tener una pérdida de peso responsable, sostenible, ¿verdad?, y que, y que sea extravagante. Así que como a mí esto me cambió la vida, yo voy a seguir compartiendo cosas contigo que a mí me cambiaron la vida para que te puedan transformar tu vida. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo que hemos estado aquí compartiendo, eh, recuerda seguirme en las redes, Facebook Transformada Hoy, dale follow para que entonces todo lo que nosotros pues tenemos ahí eh, y subamos pues eh, reciban las notificaciones, eh, además también recuerda que estamos en Instagram, Alex Vélez Oficial, y ya tú sabes que este tu podcast Transformada Hoy, soy tu amiga Alex Vélez, un abrazo grande y será hasta la próxima.